0: continuidade, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo. Presta atenção aqui, senhores. Ó, ação popular pode ser impetrada por qualquer cidadão que vise ato lesivo contra o patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. A moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio. Então, é algo que o município ou o Estado está fazendo, que o cidadão entende que é prejudicial ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, ele é parte legítima para propor uma ação popular. O que, que fica no finalzinho desse inciso? Fala o seguinte, ó, ficando o autor, salvo salvo a má fé, isento de custas judiciais e dos ônus da, da sucumbência. O cidadão vai lá e propõe uma ação popular contra o município, entendendo que o município está fazendo um desmate errado para uma área residencial. No final, mostrou que o que o município fez estava certo e não tinha nada de errado, aquele autor da ação popular ele vai ser responsável por pagar as custas judiciais. Agora, se é, a ação dele foi na boa-fé, entendeu? não teve a má-fé nesse caso, se foi na boa-fé, o finalzinho aí fala que ele está isento de custos judiciais e da sucumbência. A sucumbência... É, é, é a pessoa que sucumbe tem que pagar, entendeu? Vamos colocar dessa forma. A pessoa, você paga lá as custas judiciais e a sucumbência. Você vai pagar o advogado da parte vencedora. Vamos colocar dessa forma. Inciso 70, 64, perdão. É 74, mil, tudo estou doido. Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita ao se comprovarem insuficiência de recursos. Aqui é a gratuidade da justiça, tá, joia? Este aqui está intrinsecamente ligado àquele inciso no qual nós falamos que é, as pessoas não podem ser afastadas de procurar o judiciário quando entenderem é, estar tendo algum direito seus prejudicado. Não vou lembrar aqui agora o inciso correto, porque são mais de 70 incisos que tem aqui no, no artigo 5º, mas depois eu lembrando, eu, eu falo para vocês direitinho, mas esse aqui fala da gratuidade da justiça. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Acredito que a grande maioria não vai gostar disso, fica puto, mas eu vou repetir o que eu falava para o pessoal lá do Cefes, quando brincava com o pessoal. É, tem um negócio chamado princípio do meio-fio. Se você não está satisfeito, se você não está satisfeito, sente e chora. Porque, infelizmente, isso está no texto constitucional e eu concordo perfeitamente com isso. A pessoa foi condenada injustamente, o Estado tem que indenizar essa pessoa. E se o preso foi condenado a 20 anos, ficou 21 anos, 23 anos, o Estado também tem que ressarcir essa pessoa. A pessoa ser punida por falha do Estado é inadmissível no Estado Democrático de Direito. Inciso 76. São gratuitos São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. É o registro civil de nascimento, a certidão de óbito. Então, isso aqui é óbvio, não tem por que aprofundar muito nisso. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Este inciso aqui, ele só está dando mais destaque e enfatizando que, para as ações de habeas datas e habeas corpus, as ações são gratuitas, tá joia, e os atos também necessários ao exercício da cidadania, é, a pessoa que quer se tornar cidadão, a, 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 provar, a, a forma de se provar a, a, documenta a forma de se produzir a documentação dela e os atos que ela tem que dar seguimento também são garantidos é, a gratuidade para isso. Não só para o cidadão estrangeiro, tá? É, você pode também é, ter que fazer necessidade de provar a sua cidadania e é, este trabalho você é apoiado na gratuidade justiça conforme consta nesse artigo aqui. Desculpa, nesse inciso do artigo 5º. Inciso 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É, isso aqui é muito complicado de falar, é, principalmente no Brasil, que ações demoram anos, mas o que esse princípio defende é o seguinte... Um processo tem que ter um prazo razoável para ocorrer, entendeu? E, e tem que existir meios para garantir a celeridade dele. Nós vamos falar disso é, quando formos estudar o mapa. É por isso que tem lá, o, vou dar um exemplo aqui, o PCD, que tem 15 dias do processo, mais 5 dias úteis de da defesa, é podendo ser sobrestado, renovado ou prorrogado, é tudo sendo justificado, entendeu? Mas o que, que acontece? É, a administração considera que o prazo razoável para a tramitação de um PCD seria 15 dias do processo, mais 5 dias, dias úteis da defesa do, do acusado, que dariam, então, 22 dias. É o prazo razoável, na visão da administração. É claro que esta é a regra, mas a exceção são as necessidades de dilatação do prazo. Daí tem aqui, ó, é... encerramos, desculpas os incisos do artigo 5 o último o inciso 78 e agora vamos para os quatro parágrafos que tem neste artigo. Parágrafo, parágrafo primeiro. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que, que fala isso aqui? Toda norma que visa preservar direitos fundamentais, é, esclareça-se aqui direitos fundamentais abraçando todos os direitos humanos, essas normas são aplica têm aplicação imediata. Tá, jóia? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem os decorrentes do regime do regime e dos princípios por ela adotados ou tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte então aqui eles estão aumentando o leque de proteção os direitos e garantias não são apenas os que estão na Constituição, entendeu? os tratados internacionais e acordos que o Brasil também faz parte e que visam também a proteção de outros direitos, eles também são extensivos aos brasileiros o parágrafo terceiro fala que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, daí aqui é o, é o rito para poder aprovar isso, aqui é fala de é, em dois turnos, com pelo menos três quintos dos votos, esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. O que, que significa isso aqui? É, o Brasil participa de um tratado é, internacional de direitos humanos. É, vamos supor que até então não tinha o da tortura. O Brasil vai participa do tratado para abolir a tortura no mundo. É, esse tratado, o, o presidente da República vai lá... ou oh, Desculpa, o eu acho que é o ministro das Relações Exteriores. Agora fiquei na dúvida quem que é que faz isso. Desculpa, depois eu vou procurar vídeo assim, e falo para vocês. É, o presidente da República pode, mas o ministro também ele tem é, esse papel figurativo. Eles assinam esse tratado, só que quando... É, vamos, vamos falar de forma bem simples. Quando eles retornam para o Brasil... É, esse tratado firmado por esse representante do, do, da União, no caso, ele deve passar por um rito, é, um processo legislativo. O que é o que é um processo legislativo? Ele vai ter que ser votado dois turnos nas duas casas legislativas, no Congresso e no Senado, e em cada votação ele tem que ter três quintos. Depois que ele cumpre esse rito, ele conseguiu lá nos dois turnos os três quintos de voto nas duas casas, ele vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Então, ele vai estar é, no nível de qualquer artigo ou de qualquer inciso que consta na Constituição Federal. Basicamente, de forma bem simples, seria isso. O parágrafo 4 O Brasil se submete à jurisdição de tribunal penal internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Aqui só está falando da sujeição do Brasil... Caso seja é, criado um Tribunal Penal Internacional, o Brasil se sujeita às regras desse Tribunal. O que, que significa isso? A nossa lei penal, é, querendo ou não, ela estaria é, sujeita às regras desse Tribunal Penal Internacional, podendo acontecer até coisa que no Tribunal Penal Internacional tem, que aqui na nossa legislação não é definida. Joia. É... Deixa eu ver o tamanho do áudio aqui. Não tem quatro minutos. É, agora vamos para o capítulo 2. Olha bem. É, nós estávamos no capítulo 1, que era o artigo 5º. O capítulo 1 fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Tá, joia? Direitos e deveres individuais e coletivos. Agora nós vamos no capítulo 2. O capítulo 2 fala dos direitos sociais. Tem o um artigo 6º e o um artigo 7º, que também é bem grande com relação a incisos. O artigo 7º, só para vocês terem uma ideia... Ele vai até o inciso 34, tá joia? Vamos lá. Artigo 6 São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, tá vendo aí, ó, a previdência social é direito social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Se vocês olharem bem, vocês vão observar que o capte do artigo 5 ele também fala... Espera aí, eu voltar aqui. Ele fala também de segurança. Ele fala da igualdade, segurança, é, a segurança e a propriedade. Daí vem agora o artigo 6 e fortalece de novo falando da questão da segurança. Por isso que este artigo é cobrado na prova do IAP, tá é só importante vocês compreenderem que esse artigo 6 ele é muito amplo. Ele fala de trabalho, moradia, ele fala da assistência dos amparados, que é o que a Previdência Social faz. Por isso que essa discussão da Previdência envolve é, esse rito de votação no Senado, no Congresso Nacional e no Senado, em razão da, da exigência de modificar a Constituição. Por isso que tem essa, essa PEC, tem todo esse trâmite complexo, em razão de estar modificando algo que está constando aqui no artigo 6º também. tá vendo? Tá vendo? É, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1. A relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória dentre outros direitos. Então aqui fala da proteção ao trabalhador, tá, jóia? Aqui no, esse artigo é, 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 é o artigo que, com, é constitucional, vamos colocar dessa forma, relacionado à questão trabalhista. É claro que existe a série T para poder aprofundar no que aconteceu, além da reforma trabalhista que ocorreu recentemente. Inciso segundo é a é, coação de direitos do trabalhador urbano e rural, o seguro desemprego em caso de desemprego involuntário, é, fundo de garantia por tempo de serviço, de tempo de serviço no caso, né, coisa que nós não temos, salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e a de sua família. É essa parte finalzinha do inciso, aí tem gente que quando começa a ler, começa até a rir na hora. Olha o que que o salário mínimo tinha que garantir. Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, o salário mínimo tinha que fazer isso tudo aí e infelizmente não o faz. É, inciso quinto, o é, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Aqui fala daquela questão assim de é, torneiro mecânico 1, um, torneiro mecânico 2, torneiro mecânico 3. É, igualzinho nós temos na polícia, né? cabo, soldado, sargento, entendeu? A, o escalonamento, não é a palavra certa não seria escalonamento, mas seria... É, é como se fosse uma, uma, uma forma de valorizar, de valorizar o profissional pela qualificação dele. Então, na mesma empresa, você poderá ter um piso salarial que é proporcional à complexidade do trabalho. O cara ele trabalha no serviço noturno, o piso salarial dele vai ser... O, a, a, não piso salarial, como que eu posso falar, gente? É, o, é, o salário dele recebido seria diferente daquela pessoa que não trabalha nas mesmas condições que ele, em razão da complexidade. É, inciso sexto. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção acordo coletivo, a regra é o que é, é irredutível o salário. É claro que se tiver uma convenção, um acordo coletivo, que decide por reduzir o salário dos, do, do, dos funcionários de uma montadora em 20% para fazer a manutenção do emprego, é possível porque a Constituição fala isso, tá joia? É inciso sétimo. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebam remuneração variável. Então, o que que fala aqui, basicamente? É, ninguém vai receber menos que o salário mínimo, exceto o, o, o alistado. Eu esqueci o nome que dá agora para o alistado. O pessoal que está seguindo o exército, eles podem ganhar menos do salário mínimo. Eu acho que eles até ganham menos que o um salário mínimo. Inciso oitavo. É garantido também ao trabalhador urbano e rural 13 terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, inciso nono, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, inciso décimo, proteção do salário na forma da lei, constituindo-se crime sua retenção dolosa, é, aqui é o seguinte, o cidadão vai receber o pagamento dele, mas o pagamento dele fica retido. É, como que eu posso falar? É diferente daquela situação que seu pagamento cai no banco lá e as contas no banco já absorve tudo, tá? Aqui ocorre a retenção do, do pagamento do cidadão e isso é considerado aqui ó, prote, é, é uma proteção constitucional e, e constitui crime essa conduta. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa conforme definida em lei. É quem conhece alguém que trabalha no Banco do Brasil, na Petrobras... É, todo ano eles têm a PLR, eu esqueci o termo que dá para isso, é, é parte de lucros e dividendos, eu esqueci o termo que fala para a PLR, mas basicamente a, a, a fundamentação para a existência da PLR está nesse inciso 11 do artigo 7º. Inciso 12, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Então, olha bem, ó, 8 horas diárias não, é, não superior a 8 diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Então, ela pode ser flexibilizada, esta regra dos horários, mediante acordo ou convenção coletiva. Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Esse é o inciso 14. Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior ao mínimo em 50% ao normal. Inciso 17 gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal, tá, joia? Inciso 18, licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados na lei, isso aqui nós temos o no nosso estatuto. É, eu, eu, já, eu ia falar no finalzinho, mas eu vou destacar um negócio para vocês aqui, tá, senhores? Aqui fala dos direitos do trabalhador urbano e rural. Não esqueçamos que somos, somos regidos por estatuto próprio, a Lei 5.301, que é o nosso EMENG, que fala, o nosso estatuto. Entendeu? Eu acho que quando a, a polícia pede, eu entendo que quando a polícia pede para vocês conhecerem o artigo 7 para, para a prova do EAP, é para vocês compreenderem, principalmente, essa diferença que tem do trabalhador urbano e rural para os, o estatutário, que somos nós. Entendeu? E umas regrinhas que vai estar no final desse artigo aqui, que é importante nós compreendermos, é, para não ocorrer mal-entendido do, 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 do militar. Mas vamos continuar aqui. Ó. É, é inciso, eu falei do, 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 de férias anuais, né? então vamos lá. Falei da licença gestante também, licença paternidade. Agora é o inciso 20, eu tinha falado no inciso 19. Inciso 20, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos no termo da lei. Eu vou encerrar o áudio aqui, 18 minutos, depois eu continuo mandando, porque agora eu dei conta que o expediente está acabando, tá, jóia, senhores? Desculpa aí.